0: sendiri adalah ketundukan karena dalam bahasa Arab khusyuk itu dikaitkan dengan kata lain yang bermakna atau kata lain dalam bahasa Arab yaitu al-fughud Fughud itu entah apakah itu yang dalam bahasa Indonesia kemudian disebut sebagai tunduk tapi intinya fughud itu adalah ketundukan dimana seorang itu merasakan adanya sebuah kekuatan Suatu kehebatan, kedahsyatan pada sang khalik sedemikian sehingga hatinya rebah, hatinya itu menjadi pasrah, hatinya kemudian takluk kepada sang khalik Atau sang kekasih atau objek yang dirindukan dan objek yang ditakutkan Itulah eh, makna dari fushu' yang pada bagian lalu kita eh, sampaikan dan kita bahas Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas adab atau rahasia lain dari ibadah yang disebut dengan tumaan yang Imam Khomeini menjelaskan bahwa diantara adab-adab kalbu yang penting dalam ibadah terutama dalam ibadah-ibadah al-Zikriyah yaitu ibadah yang bertujuan untuk mengingat Allah adalah sikap tumaan sikap Tumak itu bisa diartikan sebagai sikap tenang, sikap mantap, sikap yang tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Jadi kebalikan dari sikap tergesa-gesa atau terburu-buru. Yang kami maksud dengan Tumak Ninah, kata Imam Muhammad ini, bukan sekedar seperti yang paparkan oleh para ahli fikih dalam salat, yang yang hening dan pikiran yang tenang. Karena bila suatu ibadah dilakukan dalam guncangan atau kegundahan atau keruwetan kalbu, maka pasti tidak akan muncul penghayatan dan tidak bakal timbul pengaruh yang berarti dalam kalbunya. Akibatnya, bentuk batin sebagai inti ibadah tidak akan tercipta di dalam kalbu orang tersebut. Nah, yang dimaksud dengan bentuk batin, tentu kita harus tahu bahwa dan ini sudah dari awal kita sebutkan bahwa akun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan selain memiliki dimensi fisik dia memiliki dimensi batik, dimensi ruhan itulah mengapa kita seringkali melihat bagaimana orang bisa melakukan ibadah sangat banyak, ya sangat sering tetapi dia seperti tidak memiliki watak-watak baik dan sifat-sifat baik sebagaimana yang seharusnya didapat dari ibadah-ibadah tersebut. Misalnya, di dalam Al-Qur'an umpama saja ini sekedar uh, sebuah catatan atas uh, uh, apa penjelasan ilmu ini. Misalnya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa salat itu akan mencegah orang dari fahsya dan mungkar. Tetapi betapa sering kita melihat orang yang salat tetapi tetap melakukan dan fahsyat, dan bungka. Itu artinya sholatnya tidak memberikan efek secara batinnya sehingga batinnya berjalan di tempat lain, fisiknya di tempat lain. Jadi dia, manusia seperti ini, memiliki apa yang oleh mungkin ahli-ahli psikologi sekarang disebut sebagai kepribadian ganda. Pribadi fisiknya melakukan serangkaian ibadah dan wirid, tetapi pribadi ruhaninya memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan uh, sifat uh, bertentangan dengan ibadah-ibadah dan wirid-wirid yang dia lakukan. Lalu Imam Khomeini menjelaskan bahwa selama kalbu seseorang belum mempunyai kemantapan, ketenangan, tumaniina dan keheningan, maka segala zikir dan ibadahnya tidak akan memberikan pengaruh apapun padanya. Ibadah lahiriahnya tidak akan mengalir ke dalam sisi maknawi dan sisi gaibnya. serta amal ibadahnya akan memberi faat apapun pada temannya. Dan perkara itu begitu nyata sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Dengan merenungkannya semua itu akan mudah kita paham. Jadi Imam Uma ini menjelaskan bahwa zikir dan ibadah kalau tidak dilakukan dengan khuma'nina dan ketenangan Maka berikat dan ibadah itu tidak akan memiliki dampak secara rohani. ini bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Saja yang sebentar dan sejenak merenung, tahu bahwa perbuatan ibadah yang ini, kalau kita sebuah uh, ketenangan dan tidak kita tapi ibadah itu tidak akan memiliki dampak secara rohani. Bahkan. kita melakukan ibadah itu lama-lama dalam keadaan malas dan na'udzubillahi min lebih-lebih lagi kalau terpaksa, maka ibadah itu sebetulnya secara ruhani kita benci, na'udzubillahi min meskipun secara fisik kita lakukan. Jadi kita secara ruhani menolak ibadah tersebut se- seperti orang yang meminum minuman pahit, pada hakikatnya mulutnya saja yang meminum tapi rasa dan kita rasa dirinya menolak apa yang dia minum itu dan ini bukan sesuatu yang susah kita pahami dengan mudah kita bisa memahaminya bahkan di dalam Al-Qur'an apabila kita membaca kita melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah menyatakan bahwa orang-orang munafik itu salah satu cirinya adalah mereka yang ketika melakukan sholat mereka melakukan sholat dalam keadaan malas Manakala kalbu tidak merasakan kesan apapun dari suatu ibadah dan ibadah itu sendiri tidak menampakkan pengaruhnya di dalam batin seseorang, maka pelakunya tidak akan bisa memelihara. Jadi tidak akan orang, tidak akan pelaku suatu ibadah itu dapat memelihara aspek rohani daripada ibadahnya, kalau ibadah itu tidak memberikan kesan, tidak memberikan pengaruh kepada. Dia. di dalam batin dan orang itu juga tidak akan bisa memelihara efek dari ibadah itu di alam-alam yang akan datang jadi kita akan melalui fase-fase yang akan datang nah ibadah yang kita lakukan tanpa tuma'nina dan tanpa ketenangan dan tidak kita resapi tidak akan bisa kita jadikan sebagai bekal kita di alam-alam yang akan datang ibadah itu hanya akan menjadi Exercise atau olah fisik yang kita lakukan di fase kehidupan fisik ini saja tanpa memiliki bekas di alam yang akan Ibadah yang demikian itu, yang tidak membekas itu, tidak akan bisa naik, kata Imam Muay Bahkan, mungkin saja ibadah seperti itu akan terhapus sama sekali dari lembaran kalbu seseorang, Tahu Tila bin ketika ia sedang merasa puncak hentakan sakaratul maut yang mengerikan atau mengalami petaka menakutkan yang datang setelah kematiannya dan pada gilirannya kala dia akan menghadap Allah dengan tangan yang hamil Assalamualaikum bahkan Imam Mimini mengatakan dia akan menjadi orang yang sama sekali kehilangan ibadahnya hampa tidak memiliki apa-apa seolah-olah tidak pernah beribadah sebagai ilustrasi apabila seorang mengucapkan zikir mulia La, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari kalbu dan sukmanya dengan tumak nina lalu mengajari kalbunya dengan zikir yang mulia ini hingga kalbunya benar-benar mengerti zikir itu dan mulai mengucapkannya sedikit demi sedikit maka lidah kalbunya bakal berucap sebelum lidah fisiknya bergerak Di sini Imam Meni membagi bahwa lidah kita Sebagaimana juga organ-organ tubuh kita yang lainnya, yang akan kita lihat pada penjelasan berikutnya, itu sebetulnya juga memiliki kembarannya secara ruhannya. Jadi, lidah fisik kita itu ada lidah kali kita, ada lidah ruh batin kita, sedemikian sehingga, kalau lidah fisik kita itu mengucapkan أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. lidah fisik kita mengucapkannya perlahan-lahan dan pernah kita resapi sedemikian sehingga dia bisa kita ajarkan kepada lidah kita maka pelan-pelan lidah kalbu kita akan lebih dulu mengucapkan لا إله إلا الله محمد رسول itu sebelum lidah fisik kita mengucapkannya dan ini yang sebetulnya situasi atau status yang diharapkan. Jadi bukan kebalik bahwa kita mengucapkan apapun atau melakukan ibadah apapun secara fisik tetapi kalbu kita sama sekali tidak ikut melakukannya bahkan kalbu kita mungkin melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan ibadah itu. Ini sesuatu yang uh, tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah bahwa serangkaian ibadah dangkalnya memang secara fisik tetapi dengan tungah dengan ketenangan, dengan perasaan ingin menghayati, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Harapannya nanti, lidah kalbu kita mendahului lidah fisik kita, mata batin kita mendahului mata fisik kita, telinga batin kita mendahului telinga fisik kita, sedemikian, sehingga ketika kita melakukan ibadah, sisi ruhani kita sudah melakukan ibadah itu terlebih dahulu sebelum sisi fisik kita melakukannya dan kemudian bersama-sama melakukannya dalam suatu gerak gerik yang telah di uh, apa, syariatkan dalam agama kalbu yang seperti itu yaitu kalbu yang bisa bergerak uh, apa namanya bergerak ketinggalan lidah fisiknya, jadi kalbu lidah kalbu yang dapat bergerak lebih dahulu daripada fisik kata Imam Meni, Kalbu yang seperti itu dapat disebut sebagai kalbu yang berdikir. Jadi kalbu yang berdikir itu apabila kalbunya terlebih dahulu mengucapkan La ilaha illallah, mengucapkan syahadat, mengucapkan salawat misalnya, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid dan lain sebagainya sebelum lidah fisiknya melakukannya. Maka kalbu itu dapat disebut sebagai kalbu yang berdikir, yaitu kalbu yang ingat kepada Allah. Hal ini seperti yang diriwayatkan dalam kitab Misbahus Syariah, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, "Jadikanlah kalbumu sebagai kiblat lidah." Nah, ini Imam Ja'far Shadiq mengisyaratkan atau merujuk kepada apa yang telah disampaikan oleh Imam Khomeini pada bagian sebelumnya yaitu bagaimana kalb, lidah kalbu kita mendahului ucapan lidah fisik kita. Itulah yang seharusnya karena yang seharusnya itu kalbu kita yang menjadi kiblat yang menjadi pusat dari ibadah kita, zikir kita, wirid kita, kalbu kita yang mendahului. Bahkan kalau kita lihat dan ini nanti akan dijelaskan oleh Imam, ini dalam uh, bab-bab selanjutnya, mengapa sebelum orang beribadah apapun harus niat? Dan niat itu sebagaimana yang nanti akan dijelaskan, niat itu adalah perbuatan kalbu. Niat bukan sekedar ucapan. Kata-kata secara Lisan tetapi yang lebih utamanya itu adalah uh, ucapan kalbu kita Jadi kalbu kita yang memulai suatu perbuatan ibadah Sedemikian sehingga seluruh sekujur tubuh kita, seluruh organ kita akan ngikut dengan kalbu kita Jadi kalbu kita lah yang akan menjadi kiblatnya atau pusatnya dari ibadah Lalu Imam Ja'far Saudid mengatakan Jangan kau gerakkan lidahmu kecuali dengan aba-aba kalbiy. Persetujuan akalmu dan kerelaan dari iman. Ini luar biasa sekali. Jadi bagaimana Imam Ja'far Shadiq ingin mengatakan bahwa mulailah ibadah itu dari dimensi batin kita. Jangan memulai ibadah justru secara fisik kita mau selesai cepat tapi sebetulnya kalibu kita ketinggalan di tempat lain atau bahkan sama sekali tidak ikut dalam ibadah fisik kita pikiran kita di tempat lain dan sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang kita lakukan secara fisik dan juga iman kita nggak nyambung sama sekali dengan ibadah yang kita lakukan dan apabila itu yang terjadi maka sebetulnya kita tidak sedang beribadah melainkan sebetulnya kita sedang olah raga fisik yang itu tentu tidak akan memiliki pengaruh terhadap dimensi batin kita di alam-alam yang akan datang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Humeini dalam uh, buku ini pada saat ketika lidah kalbu belum sanggup berbicara tapi katakanlah kita masih di tahap dimana kita mau belajar belum, sanggup kalbu kita belum menjadi imamnya, belum menjadi kiblatnya, belum menjadi pusatnya jadi kita mau bagaimana sih memulainya, Imam Humeini mengajarkan maka Lidah fisikmu dapat menjadi perantara. Menuju akhirat, bila ia sudi mengajari dan menuntun kalbumu untuk mengucapkan berikir dengan kumak dan ketenangan. Kata kuncinya jadi apa? Lidah fisik kita, bahkan seluruh organ fisik kita dapat menge- menjadi perantara kita menuju akhirat, perantara kita menuju ke alam rohani, perantara kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada nasy'ah berikutnya atau fase-fase kehidupan berikutnya apabila organ-organ fisik kita dalam hal ini dan kita mau mengajari kalbu kita jadi mendidik kalbu kita sedemikian sehingga lidah fisik ini kita pakai jadi siapa yang memakai? ya diri manusia yang memakai diri manusia yang harus memakai lidahnya untuk mengajari dirinya. Jadi, manusia ini memang makhluk yang unik di mana di dalam dirinya dia bisa mengajari dirinya bahkan sebaik-baik guru bagi setiap manusia adalah dirinya sendiri apabila dia memiliki kehendak. Di sini kita kembali kepada sebuah prinsip dalam akhlak di mana yang paling utama harus diraih manusia itu pertama-tama adalah kehendaknya. Manusia itu harus memiliki kehendak dulu, karena dengan kehendak itulah jiwa dapat mem- melakukan gerakan, gerakan perubahan, gerakan pendidikan, gerakan perba- perbaikan di dalam dirinya. Sedemikian sehingga dia bisa menentukan, oh kalbu harus kita bedek, dengan apa? Dengan lidah dulu, supaya kalbu nyambung dengan lidah. dan. Dia sendiri yang menentukan apakah sekarang lidahnya sudah nyambung dengan kalbunya, apakah kalbunya sudah nyambung dengan lidahnya ataukah tidak, ini kalbunya masih di tempat lain, lidahnya di tempat lain, jadi manusia Allah beri kemampuan sedemikian rupa sehingga dia bisa mengatur dirinya, mendidik dirinya, memperbaiki dirinya dengan apa? dengan adanya kehidupan.